0: Chcecie zabrać się za zakładanie ogrodu, ale Wasz budżet po budowie domu jest już mocno nadwyrężony? W dziewiętnastym odcinku podcastu Przesadzonego właśnie o tym, jak, jak budować ogród przy ograniczonym budżecie. Zapraszamy! Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek.
1: Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
0: Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. I za kaczmarek, Żaneta wybiorczy. Czyli przesadzony podcast. Cześć Żania. Witaj, za hej. To jest taki dosyć ważny temat, bo. Z taką sytuacją, że po budowie domu jest nadwyrężony budżet. Nadwyrężony budżet to jest ogólnie raczej takie też, e, wiesz, ładne określenie na to, nie? Bo często budżet jest już w strzępach po prostu.
1: <gry> no tak. <gry>
0: Tutaj tak bardzo, że tak powiem, próbujemy bardziej optymistycznie spojrzeć na tą sytuację, no ale tak faktycznie jest, tak? No, budowa domu, naprawdę, ja się nie spo Czy spotkałaś się kiedyś z inwestorami, którzy by powiedzieli, skończyliśmy budować dom i kosztował mniej niż zakładaliśmy? Nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją. Wręcz. Odwrotnie. No bo te, myślę, że ona jeszcze nie nastąpiła we wszechświecie. Nie? Raczej, to jest, raczej ten budżet jest stanowczo przekroczony. Także przychodzi czas na ogród, a budżet tego już może nie wytrzymywać. I dzisiaj podamy Wam kilka takich wskazówek, jak to zrobić, żeby m, przy ograniczonym budżecie jednak ogród zrealizować.
1: No bo w końcu wiadomo nie od dzisiaj, że też założenie takiego ogrodu... To jest proces, który po pierwsze zajmuje nam trochę czasu, a po drugie również nie należy do tanich przedsięwzięć, ale można po prostu w jakiś sposób te koszty zminimalizować i tak jak i zapowiedziała, dzisiaj podamy Wam na to kilka
0: fajnych sposobów. Od czego ja bym zaczęła? Ja bym zaczęła od tego, że najlepiej budować ogród z projektem. Tak jest. I tutaj nie ma znaczenia, czy ten projekt zlecicie profesjonaliście, czy ten projekt zrobicie sobie samodzielnie. Ale realizowanie ogrodu z projektem pozwoli Wam przede wszystkim dobrze się do tej realizacji przygotować i podzielić ją na sensowne etapy. Podzielić ją na takie etapy, żeby... Były one w logicznej kolejności, żeby potem do żadnych etapów się nie cofać, żeby nic nie poprawiać, żeby nic nie dokładać i wiecie, naj, najgorzej wyglądają takie ogrody, które realizuje się bez planu i które realizuje się na podstawie takiej nagłej e, potrzeby, na zasadzie. Mieszkamy rok, i już wiemy, że tam w końcu działki jest słońce, no to robimy tam fajne miejsce do wypoczynku. Potrzebujemy miejsca do przechowywania, no to musimy zrobić domek ogrodnika, no to robimy go tutaj. I tak, tak budując ogród, po 4-5 ośmiu latach, patrzycie na ten ogród i to jest chaos, tak? Mhm. Są, są jakieś zrealizowane elementy, one mogą być nawet ładne, ale w tym ogrodzie bardzo często nie ma po prostu takiej spójnej kompozycji, no bo jak ma być spójna kompozycja, jeśli nie ma za tym e, takiego zamiaru projektowego, tak? Jeśli to nie był jakiś taki docelowy kształt zaplanowany gdzieś tam u Was w głowie, a potem przełożony na kartkę, na plan, na projekt, tylko to są po prostu składane kolejne elementy. Tak samo my zawsze się z ogrodem, z realizacją ogrodu odnosimy do domu. Jeżeli byśmy realizowali dom na takiej zasadzie, że w piątek na zakupach w Pepco mi coś wpadło w oko, no to kupiłam, potem na wyprzedaży w Ikei jakaś, jakiś fajny fotel był w promocji, no to też no to sprawdzi się, a teraz na szybko potrzebny jest stół wchodzę, na, chodzę, wchodzę w internet i szybko jakiś zamawiam jak złożycie ten dom z przypadkowych elementów takich wybranych pod wpływem chwili no to to nie będzie miało rąk i nóg, a chodzi o to, żeby ogród miał ręce i nogi mhm. Może niedosłownie, ale...
1: No, chodzi nam głównie o to, że po prostu jeżeli zakładamy taki ogród samodzielnie i nie posiadamy projektu od profesjonalistów, to po pierwsze potrzebujemy, tak jak Iza powiedziała, dobrego pomysłu i też dobrego przygotowania z naszej strony, żeby to wszystko miało jakiś e, logiczny ciąg i następstwa po sobie danych etapów po to, by po prostu one się nie... E, nie powtarzały, i żeby nakład naszej pracy nie był powtórzony, i też czas, chodzi tu i wiadomo o ten nasz budżet. Tak? I zacznijmy może od tego, po pierwsze, żeby zastanowić się w ogóle nad stylem ogrodu, który chcielibyśmy uzyskać, jaki wręcz nie styl, a efekt końcowy chcielibyśmy uzyskać. Tak? I rozłóżmy go na poszczególne etapy, te nasze prace i realizujmy ten ogród, dzieląc go na przykład na strefy. Bo wiadomo, że zazwyczaj jeżeli nasz budżet został nadwyrężony, tak jak powiedziałyśmy, po naszej budowie, no to ludzie robią ogród etapami i najczęściej zaczynają od tych miejsc, które są wokół naszego budynku zlokalizowanej. Mam tu na myśli część, tą główną reprezentacyjną, frontową, którą po prostu widać od ulicy i tą część tylną, która znajduje się w tylniej części ogrodu i jest to zazwyczaj taras i zagospodarowanie miejsc, po prostu, które są pobliskie w tej części ogrodu.
0: I przechodzimy do. To są priorytety. Tak, I przechodzimy
1: mhm, tak. do kolejnych stref, znajdujących
0: się coraz dalej od naszego domu. Słuchajcie, już na etapie tak naprawdę budowy domu można myśleć o tej budowie ogrodu i e, robić pewne rzeczy, żeby budżet tej realizacji e, ogrodu był zachowany w jakichś tam ramach, które Macie, tak, które możecie przeznaczyć na budowę ogrodu. I tutaj ważną wskazówką jest na przykład to, co robimy z ziemią. Tak? Jeżeli budujemy dom, to, to najczęściej, na, najczęściej zawsze, e, należy pod fundamenty ściągnąć warstwę ziemi, warstwę humusu. Tak? Zazwyczaj wołamy gdzieś tam koparę i e, humus jest ściągany z tej powierzchni, na której dom będzie murowany. I bardzo wielu inwestorów gdzieś tam po prostu tak z, albo, albo wywozi nawet tą ziemię, mhm. albo ją składuje w jakiś nie do końca tam zorganizowany sposób. A ta warstwa tego humusu, to jest gleba, która była na Waszej działce i jest dla Was bardzo cenna w kontekście właśnie zakładania przyszłego ogrodu. Więc można ją złożyć gdzieś na jakiejś zorganizowanej pryzmie, a nawet można poszaleć i na przykład obsiać ją roślinami motylkowymi, mhm. prawda, które na tej pryzmie polepszą jakość gleby i jeszcze w dodatku zapobiegną parowaniu, zapobiegną erozji, że ta ziemia nam się nie będzie niszczyła, czyli jak gdyby będziemy ten cenny humus przechowywać w taki sposób, że potem wykorzystamy go przy budowie ogrodu, zamiast na przykład zdecydować wtedy, że no, ta ziemia się już do niczego nie nadaje i musimy kupić ziemię, a kup, kupno ziemi to są znaczące koszty. Tak? Wywrotka ziemi to jest 500-600 złotych co najmniej, więc warto tutaj. Przemyśleć to na etapie budowy i sobie tych kosztów zaoszczędzić. No tak, tak jak je zamówi, to są znaczne koszty, dlatego że
1: po pierwsze za jakość danej gleby musimy zapłacić, no i za transport,
0: tak. No i ilość. Dlatego no ilość robi tak. swoje, nie? Ilość robi robotę. Dlatego, nie? jeżeli wywrotka kosztuje 500-600 zł mhm. potrzebujemy, e, potem się okazuje potrzebujemy ich pięć, do tego dochodzi transport, do tego dochodzi koparka, coś tam, coś tam, pięć tysięcy poszło nie wiadomo kiedy i nie widać efektu, nie, mhm. no bo goła ziemia na działce, więc jeszcze nie mamy czego świętować, a już kupa kasy A to wydana, do. Nie? No tak. Jest jeszcze jedna sprawa, o której
1: ludzie też zapominają albo po prostu nie chcą wykorzystać na przykład znalezionych na danej działce starych cegieł, jakiś po rozbiórce czy też płyt chodnikowych się tam znajdujących. A my chcemy podpowiedzieć wam, żeby po prostu nie działać zbyt pochopnie i nie wyrzucać tego, co na pierwszy rzut oka wydaje nam się po prostu brzydkie, dlatego że te rzeczy mogą nam się przydać, po pierwsze, dlatego, że mogą być potrzebne już na etapie samej budowy domu, jako nawierzchnia utwardzona dla nas, jak i dla ekipy budowlanej, prawda Iza? Bo to... Taka tymczasowa, tak. Tak, tak. ludzie mhm. też o tym nie myślą i później na gwałt szukają y, jakiś sposobów pod tytułem y, jakichś właśnie...
0: Płyty jumbo, tak. Tak, Żeby rzeczy, zrobić
1: tą powierzchnię utwardzoną, żeby po prostu nie zatapiać się w glinie, która po
0: deszczu, wiadomo, nie jest czymś przy, y, przyjemnym? Wiesz, ludzie to jedno, a dwa, że y, gdzieś tam na etapie budowy wołamy pewne transporty, tak? Transport jakichś materiałów tak. budowlanych i tak dalej. I to też jest ważne, żeby jakieś auto gdzieś tam wjechało na działkę i nie utknęło y, w błocie, tak? Więc, y, więc tak, takie materiały przydają się, ale też na etapie budowy ogrodu, prawda? No tak. I y, możecie
1: później te elementy wykorzystać właśnie do aranżacji takich efektownych y, zakątków w naszym ogrodzie. Jeżeli mamy fajną, starą cegłę, możemy fajnie ją wkomponować jako na przykład jakiś murek oporowy, czy jakieś y, zbudować murek, który będzie jakimś tłem dla y, jakiegoś przepięknego soliteru, czyli pojedyncze, pojedynczego gatunku y,
0: rośliny, która jest piękna sama w sobie. No starą cegłę oczywiście, że można wykorzystać, o ile oczywiście pasuje Wam to do Waszego stylu ogrodowego, tak? Jeśli Wam nie pasuje, to starą cegłę po prostu można sprzedać, bo wiele osób takiej y, starej mm -hmm. cegły rozbiórkowej poszukuje, więc to, to, te, to też jest Materiał to... Materiał pożądany. To też, ja w ogóle, tak. wiesz... Tak, ja w ogóle jestem. W ogóle dzieci się ze mnie wczoraj śmiały, że jestem jak Vinted, Nie potrzebujesz, sprzedaj, bo ja po prostu nie lubię, bardzo nie lubię wyrzucania rzeczy i w ogóle uważam, że w, dziś, życie. w dzisiejszym świecie. Tak, naprawdę wyrzucanie pewnego rodzaju rzeczy to, to, jest, to nie jest dobre postępowanie, bo nasz świat po prostu zasypuje lawina odpadów. Tak? Jak nie, czegoś nie potrzebujecie, a jest na budowie, to wiecie, może Wam się wydawać, że 10 płyt chodnikowych, które są trochę obdrapane i nieładne, no są brzydkie i do wyrzucenia, ale ktoś, cztery działki obok też może zaczynać się budować. I może ich i je potrzebować, za, tak. Tak, za stuwę przygarnie i, i ja je wykorzysta jeszcze, tak? Dajcie im drugie życie, a za tą stówę można kupić fajną donicę na taras, nie? No i to jest właśnie to, tak? Nie trzeba od razu wyrzucać Ekonomiczne, rzeczy. ekologiczne fajne podejście, dlatego zawsze... Tak, my tu, wiesz... My to nie chcemy też od razu, wiesz, że jesteśmy takie przydasie, żeby wszystko gromadzić no, nie, gromadzić, nie, nie, bo kiedyś tam chodzi. się przyda. Nie, ale chodzi o to, że te budowlane rzeczy, na przykład, jak w ogóle z budowy bardzo często są jakieś, nie, może nie tyle pustaki, bo to się chyba nie nadaje, ale na przykład bloczki betonowe. Bloczki mhm. betonowe można wykorzystać i na przykład jak robimy e, wszelkiego rodzaju drewniane tarasy, czy jakiś podest, albo placyk wypoczynkowy, to z bloczków betonowych można zrobić jak gdyby e, Zobaczmy. Mm -hmm. Boże, brakuje mi teraz słowa. No wiesz o co chodzi. Takie stopy fundamentowe, tak. na których położymy legary i do tego przymocujemy deski. Tak, Nie trzeba kupować czegoś nowego, tego nie będzie widać, więc to nie musi być jakieś piękne i ładne. A poza tym, słuchajcie, podbudowę wszelkiego rodzaju nawierzchni utwardzonych potrzebny jest potrzebne jest kruszywo, utwardzenie takie wstępne, które można kupić, jakieś tak tam ludzie, kliniec, no, ale stosuję. można kupić tłuczeń, albo można po prostu gruz wykorzystać, tak? Gruz jest też świetną podbudową, pod nawierzchnię mm -hmm, Tak. No
1: Następną
0: dobra, rzeczą... To ja może powiem, Iza. Dawaj. Ty dopowiesz. Następną
1: rzeczą, na, którą, na której możecie zaoszczędzić swoje pieniążki jest oczywiście e, ogrodzenie, które również do najtańszych elementów naszego ogrodu nie należy. Możemy na początku mhm. wybrać dlatego taką ocynkowaną siatkę, która będzie po prostu rozpięta na takich metalowych słupkach albo po prostu zrobić też ogrodzenie z drewnianych sztachet, desek, kupionych po prostu w tartaku, a następnie możemy jeszcze pomalować i zaimpregnować ten płot samodzielnie w sposób i yy, w kolorach, które sobie po prostu wybierzemy, tak? To jest też jakiś, mhm. jakaś alternatywa dla ogrodzenia, na które też musimy często wydać bardzo dużo pieniędzy, jeżeli yy, wołamy do tego fachowca, tak? No bo ogrodzenie mhm. takie już często... No zobacz, i za, na, w każdym ogrodzie takie ogrodzenie yy, robi się na indywidualne zamówienie tak naprawdę. Przęsła brama, no tak daka, i nie daka. bez powodu...
0: Tak. I nie bez powodu te takie, że tak powiem, na wypasie ogrodzenia mm -hmm. z murowanymi słupeczkami i tak dalej, e, są tylko od frontowej części działki. Bo po prostu zrobienie ich po wszystkich granicach działki. byłoby, mm -hmm. no kosztowałoby pewnie... No, Bardzo zaryzykowałabym duży. twierdzenie, że stówka to by było mało, nie? Na zrobienie takiego ogrodzenia. bardziej na jak to jest płuta, a nie z także, gotowych
1: elementów, wiesz, tak.
0: które możemy kupić. A tu często w potrzebujemy elementów na wymiar, przęseł Właśnie. choćby, tak? przęseł choćby na wymiar, Brama, także no, to sprawa. są duże, duże koszty. Tak, takim gdzieś pośrednim cenowo rozwiązaniem jest panelowe ogrodzenie, prawda? Tak. czyli panel ogrodzeniowy, taki gotowy, ocynkowany. Ono jest całkiem, to, to jest całkiem ładne rozwiązanie. Ja słuchajcie, zawsze mówię e, inwestorom, którzy często łapią się za głowę, jak sobie policzą, ile muszą wydać na ogrodzenie działki i czy warto. I pytają mnie, czy warto. Ja mówię, że ogólnie, czy ktoś siedząc na tarasie i pijąc sobie kawkę, podziwia swoje ogrodzenie? Nie. Czy jak już to podziwia rośliny, to co ma w tym ogrodzie, to jak jest w nim ładnie, przyjemnie, tą małą architekturę może, może altanę, tak? Jeżeli szukacie jakichś budżetowych kompromisów, to niekoniecznie robienie super ogrodzenia jest zasadne. Potem tak naprawdę i tak wszyscy sadzą wokół tych ogrodzeń żywopłoty, I potem i tak tego widać, ogrodzenia tak. w zasadzie nie widać, tak? Więc inwestowanie w ogrodzenie... Nie jest, myślę, najlepszą decyzją. I jeszcze taka mała oczywiście podpowiedź, że warto zawsze porozmawiać z sąsiadami, prawda? Bo jeżeli jesteśmy jako jedni tam z pierwszych na jakichś działkach, no to warto podpytać, bo może akurat zdarzy się tak, że sąsiad powie, robimy panelowe to i, i, i robimy to na spółkę, tak, dzielimy się kosztem na pół. Ogólnie jest bardzo fajnie, Pewnie się ze mną zgodzisz, jeżeli się dojdzie do takiej sytuacji, że jeżeli już mamy to frontowe ogrodzenie jakieś inne, jakieś tam bardziej dekoracyjne, ale żeby pozostałe trzy granice były jednakowe, tak? Mhm. Bo to jest, jak jesteśmy na przykład ostatnimi, właśnie na jakiejś działce, i mamy tak, na jednej granicy siatkę, na drugiej granicy panel, na trzeciej granicy e, sztachety drewniane, a, na a, a tam od frontu murujemy sobie ogrodzenie, no to to jest taki chaos. To nie? też nie, nie wygląda fajnie, chaos. Tak. to nie wygląda y, spójnie. Tak. Chodzi o to, żeby no po prostu
1: nie kłuło to za bardzo nas w oczy, bo to też nie o to chodzi tak jak i zamówi. Można się dogadać z sąsiadami, jeżeli sąsiedzi są w porządku i po prostu te koszty wtedy odnośnie tego ogrodzenia rozłożą nam się na pół i będzie to lżejsze dla naszej kieszeni. Także
0: wszystko zależy od podejścia. Jeszcze wiesz co mam taką małą tak, mam taką małą podpowiedź, bo teraz bardzo wiele osób właśnie na te murowane ogrodzenia e, gdzieś tam się daje skusić. Tak. Murowane ogrodzenia wyglądają bardzo ładnie i najczęściej są w tej chwili wykonywane z tych modułowych takich pustaków ogrodzeniowych no tak. typowych. One są bardzo ładne, w ogóle dużo wzorów jest do wyboru i tak dalej, znajdziecie i nowoczesne i bardziej takie rustykalne, wszystko super, ale jak podliczycie właśnie koszty, to one są znaczące. Jeżeli bardzo chcecie mieć murowane ogrodzenie, to znacząco taniej wyjdzie wymurowanie ogrodzenia ze zwykłych bloczków betonowych i potem otynkowanie tego, otynkowanie tego ogrodzenia. Wtedy można na przykład otynkować tynkiem takim samym jak dom tak jest. i sobie to fajnie ujednolicić, tak? A koszty będą mniejsze, koszty materiału będą mniejsze, bo wykonawca może chcieć troszkę więcej, dlatego że no tutaj jakby musi się bardziej trochę wysilić, tak? tak? No, Budować tych modułowych bloków, no to tak. E, murowanie ogrodzenia z cegieł, nie? No
1: właśnie, tu mamy sytuację odwrotną. Budowę tak.
0: z tych gotowych, to my byśmy pewnie też ogarnęły, nie? No to jest składanie jak z klocków, więc, e, więc to, jest, to jest łatwe, tak? Dlatego murowanie ogrodzenia z bloczków wykonawca może chcieć więcej. Ale to i tak, różnica w materiale będzie znacząca.
1: No a tak jak mówisz, te y, otynkowane y, coraz częściej są jednak spotykane, bo ja też widzę u klientów, że y, jak chce, chcą mieć jakieś ogrodzenie inne niż wszyscy, no to faktycznie decydują się na to, żeby zrobić je samodzielnie i to też fajnie wygląda. Ten ogród wtedy wygląda zupełnie inaczej, bo no, od, jak gdyby widzisz go już po prostu z ulicy, jadąc ulicą i że o, tu jest coś innego, nie? A nie, tak, tak samo Kiedy mi się w ogóle wydaje, wiesz co, 10 Że lat jak się ten. jeździ po
0: takich... Tak, ale wiesz co, jak się jeździ w ogóle po takich starszych osiedlach, ludzie kiedyś potrafili naprawdę zaszaleć z ogrodzeniami, mm -hmm. nie? I z kamienia naturalnego, tak. i właśnie z cegieł, Taki łupany, albo z jakimiś nie? elementami Cięty. typu takie, wiesz, jak koło odwozu gdzieś tam w, wmontowane, albo właśnie ciekawe ogrodzenia łączące na przykład cegłę z drewnem. Kiedyś naprawdę... Yy, Ludzie gdzieś tam z wła własnym sumptem, bo to takie mhm. raczej robione wszystko samodzielnie, ale w ogóle można poszukać fajnych inspiracji. Właśnie jak się ma w, w swoim mieście takie osiedla starszych domów, takie z lat 80. pewnie 90. max. To. Tak, to tam są czasem takie ogrodzenia, że aż się kurczę zdziwisz, nie? Ja kiedyś,
1: wiesz co, widziałam takie fajne ogrodzenie i zapadło mi w pamięć w Norwegii chyba, tak. Że ktoś miał w ogóle płot zrobiony z nart, które były postawione pod kątem. Stop. Tak, ja wiem. 45 stopni. I tak patrzę, wow. Z nart. Wow, z wow. nart, tak. Ktoś musiał tych nart bardzo dużo mieć, ale robiło to wrażenie. Naprawdę, pamiętam to do dziś, nie?
0: I mówię, no. No ale u nas oryginalne. to wiesz. Może Adam Małysz by się na takie zdecydował, nie? Albo Kamil <głos> tak to ciężko. No. E, ale wiesz, co. Tak, ogólnie, wiesz co? Ja też myślę sobie, że my jesteśmy w ogóle dużą uwagę zwracamy do tych na te ogrodzenia, nie? Jako takie jako społeczeństwo. No są kraje, gdzie w ogóle tak naprawdę się nie ogradza swoich posesji i nic się nie dzieje, albo jest jakiś niski żywopłot, nie? A u nas, wiecie, warto też myśleć o wysokości. Tutaj już tak schodzimy z tematu, ale też o wysokości ogrodzenia, bo tu się też wiele osób tak zapętla, że najlepiej dwumetrowe. No kurcze po co? Zabierać sobie przestrzeń, zabierać sobie światło, e, chyba, że mieszkamy na przykład przy jakiejś ruchliwej ulicy i mamy sąsiadów, żyrafy, którzy tam chodzą, szyję prostują i zaglądają. No bo takie miejsca też się zdarzają i wtedy, no najgorsze co, jeśli chodzi o ogrodzenie, aha, jak szukamy ogrodzenia, i jednak nawet z oszczędności nigdy nie sięgałabym po te betonowe, takie, wiesz, betonowe, takie z trzech elementów składane. Mhm. Wiem ogrodzenia, nie? Tak, tak, tak. To były gotowe, takie... te gotowe. Najlepiej te. Tak, nie, no to jest po prostu, jest, och, och. Kojarzy ci się z więzieniem pewnie, czy coś. Z zakładem. Z niczym dobrym mi się to nie kojarzy. To jest tak brzydkie, to jest po prostu brzydkie, betonowe, zimne. Nie, nie. Nawet za darmo. Za mhm. Nie. Dobrze, za to Dobra, narzędzia ża żania. do następnego narzędzia. punktu,
1: na, na którym możemy... Punktu, nawet nie punktu, bo punkt to jest u nas. Ale element, na którym możecie zaoszczędzić, to są narzędzia. I radzimy Wam, mhm. żeby po prostu na początku, gdy taki og ogród zakładacie, po prostu takie narzędzia, jeżeli jest to możliwe, możecie wypożyczyć od sąsiada albo wypożyczyć odpłatnie, na parę dni, Tak, żeby mm -hmm. po prostu tak. nie, nie wydawać na nie niepotrzebnie pieniędzy, bo glebogryzarkę czy jakąś pilarkę łańcuchową, rozdrabniacz do gałęzi użycie, użyjecie na etapie budowy, powiedzmy raz. I po co?
0: Tak. I za trzy lata? I po co po też prostu raz? A to będzie stało i się kurzyło. I Nie tak, będzie używało
1: się tego do niczego. No, tak samo można postąpić też z wertykulatorem czy areatorem, ale uważam, że akurat to, to są narzędzia, które używamy dwa razy w roku. Wertykulator i areacje, tak? nakłuwanie Wertykulacje zawsze przeprowadzamy wiosną, więc warto sobie w te narzędzie zainwestować,
0: bo u mnie. Albo jak się ma fajnych sąsiadów, można się zrzucić, tak? Jest. Tak? tak samo to moja jest, tak jak, jak mówisz, używamy zrobią. tego dwa razy w roku. Tak, zrzucić się z trzema, czterema rodzinami, wtedy koszt jest naprawdę znikomy. Słuchajcie, ja mam taką jedną też podpowiedź, bo ja jakiś czas temu, teraz już się tym nie zajmujemy z braku czasu, ale zajmowałam się robotami koszącymi. Robot koszący to jest super rozwiązanie, no ale to jest rozwiązanie e, koszt rzędu kilku tysięcy złotych. Tak. Przy czym też taka mała wskazówka, że też można, są takie rozwiązania i to nie jest trudne do wdrożenia, że można ro, zamiast robota za 6 tysięcy kupić robota za 8 i dogadać się z dwoma sąsiednimi nieruchomościami, zrobić dosłownie przejazd w ogrodzeniu dla tego robota, bo nie mówię o takim jakim szalonym pomyśle, żeby go przenosić. I tak naprawdę można by dobrać takiego robota, który wykosiłby trzy posesje. No tak, to też jest jakieś trzy, rozwiązanie. Trzy, y, sąsiednie nieruchomości. Mhm. Nikt, jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś z takiego rozwiązania skorzystał, ale może, może nasi słuchacze będą pierwsi, bo to jest... Y, no ja bym tak kombinowała. Kwestia dogadania się, nie? I, I tak samo pamiętajcie też o tym, że
1: przy wznoszeniu elementów małej architektury, którą będziemy chcieli mieć w swoim przyszłym ogrodzie, możemy wypożyczyć y, betoniarkę Piłę tarczową czy szlifierkę. tak? Nie musimy tych narzędzi kupować, dlatego że one są nam y, teraz niezbędne do wykonania jakichś prac. Mhm. Są sąsiedzi, są znajomi. W ogóle, jeśli trzeba chodzi o pytać. Tak.
0: Może akurat? Można pytać, albo też właśnie też, y, kupić sprzęt używany. Tak, można kupić też sprzęt używany, który ktoś kupił, użył dwa razy i stwierdził, że no to jednak to. nie był dobry wydatek. Tak, i sprzedaje. Tak samo, słuchajcie, jeśli chodzi o używane elementy, można szukać wszelkiego rodzaju wypo, wyposażenia ogrodowego, mhm. tak? A jeżeli na przykład przez pierwsze trzy sezony nie mamy za bardzo kasy, żeby zainwestować w fajny wypoczynek na, ta, na taras, tak? Jakiś zestaw wypoczynkowy, to możemy nawet na te kilka sezonów pomyśleć o tym, żeby się pobawić i zrobić modne w tej chwili e, meble z palet. Co nie jest tak naprawdę trudne, w ogóle tak jak jest. wejdziecie na Pinteresta, to znajdziecie 1500 pomysłów. pomysłów na to, co można zrobić, pomalować, rzucić poduchy i jest trochę loftowo, jest może, myślę, że może być całkiem, całkiem fajny i użyteczny. Loftowo, taki ale pomalujesz na biało, rzucisz lawendowe, yy,
1: zobacz poduchy i, za, i już masz styl angielski. Tak naprawdę różnorodność, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych palet jest... Yy przeogromna, bo możecie zrobić stolik na kółkach, taki jeżdżący, tak? Możecie go przesuwać po tarasie, możecie zrobić siedziska, możecie zrobić fotele, no donice nawet, bardzo ciekawe, takie pionowe, widziałam również, że ktoś sobie tam tak, ziółka no, wiesz, wiemy, wkładał sezonowe robi. i miał ziółka na swoim tarasie i było to pod ręką czy na balkonie, nawet wykorzystują to ludzie jako taki właśnie kwietnik, Także bardzo fajne
0: rozwiązania. Wiesz, zaoszczędzić mhm. też można, słuchajcie, na donicach, bo donice ogólnie, jak się, jakbyśmy sobie pojechali gdzieś tam do sklepu e, ogrodniczego i chcieli kupić donicę, to donice czasem kosztują naprawdę horrendalne pieniądze. No tak. Tymczasem e, można szukać alternatyw, to też zależnie od stylu, ale w pewnych ogrodach rośliny posadzone w ocynkowanym, takim yy, wiaderku będą wyglądały fajnie. W skrzynce drewnianej, którą wyłożymy odpowiednią folią czy włókniną, możemy ją pomalować czy coś. Skrzynka drewniana nie będzie droga. Jak ją dobrze zabezpieczymy, posłuży nam długo. Ja wiesz co? Ja kiedyś kupowałam jako donicę, wykorzystałam. Wiaderka z Ikei. Wiaderka takie na śmieci. Wiaderko na śmieci plastikowe z Ikei. Ono wcale nie jest brzydkie. Ono jeszcze ma jakieś takie, jakieś takie nieprążki, ale gdzieś tam jest powiedzmy jakoś ozdobione z zewnątrz. Plastikowe wiaderko tam 10 zł nie kosztuje. Mhm. Przedziurawiłam sobie dno, kupiłam spotki i tyle. No wygląda jak plastikowa doniczka, tak? Tak naprawdę to od naszej wyobraźni nie różni się niczym. Jak widać zależy
1: no. co, możemy, co możemy stworzyć yy, z po prostu z prostych elementów, jakichś ogólnie, yy, ogólnodostępnych. Tak? I jeżeli mówimy tu już o mebelkach, to możemy pamiętać też o tym, że takie skarby, skarby, skarby. I chodzi mi tu o jakieś meble, stare krzesła, które również możemy wykorzystać jako, jako takie donice, bo widziałam, kiedyś ktoś po prostu yy, wiesz, wyrąbał ten środek, to siedzisko, na którym siedzisz i, i zrobił z tego po prostu piękny kwietnik, tak? Czy ze starego roweru, który był pomalowany. No, ludzie wykorzystują nawet kalosze, jakieś ogrodniczki, spodnie i nasadzają tam sezonowe kwiaty. No to też, tak, kwiaty. zależnie
0: od stylu. Tak. Także... No, zależnie od stylu. Na pewno nie polecam kwietnika z wanny, co się zdarza, nie? Na no no. ktoś ma ogród nie, no, lustyka, takie no, to rozwiązania.
1: Ok, no to niech sobie tworzą nawet i kwietnik z wanny. No, Chcą mieć, to niech tworzą. Ale y, jeszcze należy pamiętać o tym, żebyście przeszukali strych, piwnice, naszych babci, bo tam często takie fajne elementy można znaleźć, i y, które już po, już po prostu nie będą... Y, Nikomu, że tak powiem, potrzebne, bo i tak leżą i się kurzą, a możemy je odświeżyć, pomalować, zaimpregnować i dać im po prostu drugie życie. I to będzie element, który będzie bardzo ciekawy i oryginalny i będzie się fajnie komponował na przykład z naszymi roślinami.
0: Można wyhaczyć na strychu e, u babci czasem jakieś elementy z wikliny, która kiedyś była powszechna, a w tej chwili wraca, no bo to takie boho, nie? Tak.
1: Tak, vintage, boho, to, to jest właśnie powrót do tej sielskości, do natury i ten ogród rustykalny, zobacz, że te elementy przeplatają się ze sobą, jeśli chodzi o e, ogrody ekologiczne,
0: także wracamy do tego. Słuchajcie, następna wskazówka dotyczy oświetlenia, bo jeżeli na przykład montaż instalacji elektrycznej w całym ogrodzie jest dla Was zbyt dużym kosztem, to możecie pomyśleć o oświetleniu solarnym. Ono nie będzie dawało tyle światła, co lampy zasilane prądem, ale jednak jest to, jest to jakieś rozwiązanie. Takich lamp jest tak naprawdę dosyć dużo do wyboru na rynku, także każdy coś tam dla siebie znajdzie.
1: No tak, jeżeli chodzi o, o styl, wielkość czy kolor takiego oświetlenia, mamy po prostu bardzo duży wybór ostatnimi czasy na, na rynku i to wcale nie zawsze musi się kojarzyć, wiesz, i za tym solarnym grzybkiem, takim, który był bardzo popularny kilkanaście lat temu. I Kojarzy nam się po prostu z jakimś tanim kiczem, nie? To też nie o to chodzi. Te lampy coraz y,
0: ładniejsze po prostu są, nie? I można je dopasować... I też są coraz lepszej jakości, faktycznie nie? Faktycznie do danego takich danego już... nie? Tak. Tak jest, takich sensownych producentów też już można spotkać, nie? A nie, że to jest jakiś Chińczyk taki na... Nawet nie, że na jeden sezon, bo to czasem są mhm. takie na pół sezonu, no. tak? Tutaj trzeba po prostu na jakość, na jakość tych rzeczy uważać, bo my, no... Ja uważam, że jeżeli robisz ogród w jakimś ograniczonym budżecie, to oszczędność nie pozwala kupować badziewia, bo jak się kupuje badziewie, to się to bardzo szybko wyrzuca i tak naprawdę trzeba kupić kolejny i kolejny raz, więc to się tak naprawdę mhm. składa na większe koszty niż jakbyśmy kupili coś od razu w rozsądnej cenie, ale dobrej jakości. No
1: wiadomo, że jeżeli chodzi o większe ogrody no to fajnym rozwiązaniem jest właśnie instalacja elektryczna, no jest droższą inwestycją, ale pamiętajmy też o tym, że zrobimy to raz, jeżeli zrobimy to raz, na etapie budowy domu wyłączymy przyłącza na zewnątrz, wyrzucimy tak samo jak i wodę o czym często przypominamy o tych dwóch głównych przyłączach to już po prostu da nam to spokój i satysfakcję na lata, tak? A jeżeli nie, no to też można pamiętać, że żeby stworzyć taki klimat i niepowtarzalny charakter naszego ogrodu, zwłaszcza jeżeli chodzi, wiesz, i za jakieś tam zakątki ogrodowe, to można przecież postawić, y, bardzo modne są teraz lampiony stojące, lampki jakiegoś różnego rodzaju, latarenki, y, czy nawet lampki wiszące, takie wiesz, girlandy, y, tylko... Żarówy. Tak. Żarówy,
0: są super tak. hitem, nie? Przeznaczone po prostu na zewnątrz, należy o tym pamiętać, tak? słuchajcie, oszczędności jeśli chodzi o ogród, możecie też dokonywać jak już ten ogród będzie istniał, bo tak naprawdę znaczącym kosztem jeśli chodzi o utrzymanie ogrodu jest na przykład jego podlewanie i nawożenie. Jeśli chodzi o podlewanie, możecie zdecydować się na zbieranie deszczówki i tutaj do tego byśmy Was na pewno namawiały. Jeśli chodzi natomiast o nawożenie, warto wytwarzać kompost. Kompostowanie jest łatwe. Mówimy więcej o kompostowaniu w szóstym odcinku naszego podcastu, więc jeśli ten temat Was interesuje, jak, gdzie założyć kompostownik, to do tego odcinka Was odsyłamy. No i najważniejszy punkt to rośliny. Jak zaoszczędzić na roślinach? No to na początku muszę powiedzieć, że rośliny
1: są nieodzownym elementem tego ogrodu i to właśnie one są najważniejsze, więc nie stworzycie nigdy ogrodu bez udziału roślin.
0: Jeżeli tak. Co, co mogła powiedzieć projektantka ogrodów, która ma wizję na punkcie roślin? No ogrody no, ale czy to oczywiście bez roślin nie istnieją i rośliny są najważniejsze. No jest prawda. Nie jest. No, no wiem. No, to... no przecież. No. no to dlatego o tym
1: mówię. Słuchajcie, jest coś takiego, że jak wchodzimy na daną działkę budowlaną i zastajemy tam jakieś stare drzewa czy krzewy. Albo nawet nie stare, tylko samosieki jakieś. Na przykład. To też jest fakt. Zostawmy je w spokoju, nie wycinajmy ich od razu. Dlaczego? Dlatego, że pozbawimy się w ten sposób potrzebnego cienia. One, Te drzewa i krzewy podnoszą wilgotność powietrza, dają schronienie dla dzikich zwierząt, dla ptaków. I tak naprawdę... Są pożądane w dzisiejszych czasach, co widać na przestrzeni kilku ostatnich lat, że mamy bardzo upalne lata i każdy, każde drzewo jest po prostu, czy krzew, roślina cenna. tak I nie należy podchodzić do tego, że o Jezu, rośnie mi tu drzewo, od razu wycinamy. Ty mówiłaś za o tym chyba, nie, że miałaś taką działkę z drzewami mm -hmm. iglastymi. Ja o tym często mówię, tak. I po prostu... Tak. Inwestorzy je zostawili na tej działce i zrobili to na swoją korzyść, bo stworzyli piękny zagajnik, dzikiej łąki
0: i, i jest wszystko w porządku, tak jak należy. Tak, zachowajmy drzewa. Jeżeli mamy jakieś właśnie, wiecie, samosiejki, czy jakieś, ym, możemy to zabezpieczyć i możemy o nie zadbać na etapie budowy, żeby nam się nie zniszczyły. Tak jest. Tak, żeby jakaś kopara, kopara po tym nie przejechała. A jeżeli na przykład kolidują one z budową, kolidują z domem, to można je nawet e, po prostu wykopać, e, z, najlepiej gdzieś tam późną jesienią i zadołować w jakimś miejscu na działce. tak? W jakimś miejscu, że potem będziemy próbowali je posadzić w docelowym naszym projekcie. W ogóle wiesz, ja uważam właśnie jeśli chodzi o rośliny, że są rzeczy, na których możemy zaoszczędzić i to zaraz Wam podpowiemy, ale na pewno nie warto zaoszczędzić, na tych drzewach właśnie, bo drzewa to są takie najważniejsze rośliny w naszym ogrodzie, które są takimi roślinami konstrukcyjnymi, tak? One nam budują ogród, budują nam szkielet taki jakby tego ogrodu, więc jeżeli możecie, to jeżeli musicie na czymś zaoszczędzić, możecie zaoszczędzić na bylinach, na krzewach, ale na drzewach, na drzewa zaplanujcie większy budżet, tak żeby te drzewa od razu były drzewami, tak? Żeby to nie były jakieś takie... Badylki, ledwo tam wystające no z ziemi. No i należy też... Na których trzeba wstążkę mhm. zawiązywać, żeby w ogóle pamiętać, gdzie Słuchaj, są. Słuchaj, tak? i też o to chodzi, że
1: jeżeli ludzie pomyślą w ten sposób, że o, to drzewo mi jest niepotrzebne, kupujemy nowe, nie liczą się z tym, że po pierwsze ponoszą koszty, po drugie zabierają sobie ten cień i chłód, który te drzewa nam dają, ale też nie biorą pod uwagę, że, że kupując nowe drzewko, będą musieli na taki efekt czekać latami dorosłego drzewa. tak? I o tym ludzie często zapominają. I, yy, no nie podoba mi się to drzewo, wytnę je, nie? kupię sobie nowe. No ale nowe należy pamiętać i mieć na uwadze to, że ono też potrzebuje kilku lat, żeby osiągnąć swoje docelowe rozmiary.
0: No właśnie, więc tutaj oszczędzić można nie tylko pieniądze, tylko też czasem czas. Wiesz, przede wszystkim kupując rośliny, możecie zaoszczędzić na tym, na przykład, żeby zakupić rośliny hurtowo. Jeżeli zaplanujecie jakąś rabatę, tylko tutaj właśnie, kłania się ten projekt, tak? Macie zaprojektowaną rabatę, chcecie ją zrealizować, robicie listę zakupów, jedziecie do szkółki. Można pojechać do szkółki, bo w szkółce roślin ceny będą niższe niż na przykład w centrum ogrodniczym. Można, jeżeli czegoś nie znajdziecie, posiłkować się i szukać roślin w internecie. W tej chwili naprawdę bardzo wielu sprzedawców, producentów roślin wysyła je i są one naprawdę świetnie zabezpieczone. Ja wielokrotnie tak kupowałam rośliny i, i to, jest dobra, to jest dobra droga, a można znaleźć coś naprawdę w fajnych cenach. Tak jest, tak jak mówisz. I żeby uzyskać taki szybki efekt w naszym ogrodzie,
1: nie ponosząc na początku zbyt po prostu wysokich kosztów, warto wykorzystać w tych kompozycjach ogrodowych gatunki szybko rosnące, jak na przykład pęcherznica kalinolistna, dereń biały, ligustr pospolity czy róża pomarszczona. Efekt będzie zapewniony, a po prostu gdy one już się rozrosną po jakimś czasie, będziemy je pielęgnować i
0: ścinać i będziemy zadowoleni. Tak? Słuchajcie, takim znaczącym kosztem, jeśli chodzi o rośliny, jest na pewno zakup roślin na żywopłot. O, tak. I tutaj o ile, um, o ile się będziecie chcieli pokusić, na przykład, na takie żywopłoty, jakie nam się bardzo podobają, jakie często projektujemy, czyli na przykład żywopłoty liściaste, z bułka czy grabu, czy to możecie robiszmy? zaoszczędzić, Zchodni? jeśli <śmiech> tak. Albo laurowiśnie, ale możecie zaoszczędzić, ale laurowiśnie, bo chodzi mi o to, że można by było na przykład buka czy graba kupić małe sadzonki z gołym korzeniem, tak. czyli niedoniczkowane. I takie sadzonki będą znacznie tańsze. Laurowiśni to raczej nie kupimy, um, nie kupimy z gołym no korzeniem, nie. Nie? ale buk czy grab jak najbardziej. I to będą koszty naprawdę takie... Trzykrotnie mniejsze nawet niż, niż kupienie sadzonych doniczkowych, tak? I jak odpowiednio zadbacie o ten żywopod, będziecie go pielęgnować, przede wszystkim też dobrze przygotujecie glebę do jego posadzenia, to on naprawdę dosyć szybko um, urośnie. Także tutaj w, można, na tym, można na tym sporo zaoszczędzić, tak, biorąc pod uwagę budżet całego ogrodu, nie? Tak. Rośliny pojemnikowane zawsze są
1: droższe od tych z gołym korzeniem. Także kolejną oszczędność tutaj możemy podpowiedzieć.
0: Oczywiście, wiesz, ja też, Żania, ja myślę też, że mm, jeśli chodzi o takie y, zakupy bylin, tak, tutaj też można szukać oszczędności, bo tak, raz, że możecie... Mm, Raz, że możecie pytać znajomych i zaglądać do znajomych i zaglądać też na sąsiednie działki. W ogóle ludzie bardzo lubią dzielić się roślinami, więc jeśli gdzieś się kogoś zapyta, bo ktoś ma jakąś rozrośniętą tak. bylinę, to, to myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że sobie, że sobie jesteście w stanie tą roślinę zdobyć. Albo rozmnożyć ją
1: samodzielnie w drugim czy trzecim roku po posadzeniu, w momencie kiedy rozrośnie się na naszej rabacie, tak? Albo tak jak i zamówi podpytać sąsiada, znajomych, albo też członków rodziny. No bo w rodzinie, zobacz, i za najczęściej właśnie te rośliny są towarem takim bardzo chodliwym. Krążą. Tak. Mhm.
0: W tych początkowych okresach waszego ogrodu, kiedy jeszcze na rabatach jest pustawą, możecie też e, sięgnąć po rośliny jednoroczne, czy rośliny dwuletnie, które wam w tych pierwszych e, w tym pierwszym czasie trochę wypełnią te rabaty, a to są tanie rośliny, tak? bo uprawia się je z nasion, więc to, to, to będą małe koszty. Kupuje
1: tak, się je w sklepie
0: ogrodniczym,
1: w centrach handlowych za kilka złotych, więc dają efekt, a nie są wcale drogie. Albo też zbieranie nasion jeszcze y, wiesz, tak. u zaprzyjaźnionego. Y, można zbierać, oczywiście. Ogrodnika, czy też u znajomego i przechowywać je w torebeczkach papierowych, odpowiednio opisanych, i można je wysia wysiać, i również to jest jakaś oszczędność.
0: Tylko to nie jest jakieś tam. Słuchajcie, wiesz... jeszcze tak, jeszcze jedną bym miała taką wskazówkę. W ogóle tak, jeśli chodzi o byliny, to ja jeżeli szukamy jakichś oszczędności przy realizacji ogrodu, to to jest właśnie grupa roślin, na których Byline można trawy, trochę zaoszczędzić. Przede wszystkim Iza. dlatego, tak, że one, oczywiście, dlatego przede wszystkim, że one rosną szybko, tak? One rosną szybciutko. One po dwóch, trzech latach są praktycznie w dorosłych rozmiarach. Więc jeżeli jesteście w szkółce, macie do wyboru dwie wielkości doniczek, dwie wielkości sadzonki i możecie zapłacić za malutką 5 złotych, a za Yy, znaczących rozmiarów, tam w 3 litrowej doniczce 15 zł, to nie warto. Może być nie warto, jeżeli szukacie oszczędności, bo ta malutka po dwóch latach będzie wyglądać tak, jak ta trzy razy droższa. Tak jest, no bo to,
1: tak jak mówimy dzisiaj o budżecie, należy pamiętać o tym, że ceny ro roślin różnią się od siebie, zależnie od tego właśnie, tak jak i zapowiedziała, ilu jest dana sadzonka, zwłaszcza jeżeli chodzi o drzewa i krzewy ozdobne, zobacz Izanie, że y, jakiej jest ta roślina kondycji, y, czy jest zdrowa, no i samo przechowywanie i pielęgnacja y, takich roślin y, wymaga y, więcej czasu i uwagi takich, takiego producenta, dlatego Cena jest wyższa, tak? I należy o tym pamiętać. No, ale tak jak i mówi, jeżeli I chodzi słuchajcie... o
0: byliny i trawy, hmm. to po prostu nie. Nie, wa nie warto tutaj przepłacać, nie? Tak. Znaczy, może to nie jest przepłacanie, bo jednak już płacimy za, za duże sadzonki, no to tak naprawdę płacimy za ten za, natychmiastowy tak, za efekt, czas. tak? Płacimy Ale za jeżeli czas. to się nie mieści w Waszym budżecie, to sięgnijcie po te jak najmniejsze sadzonki. Albo, słuchajcie, może też być taka sytuacja, że oglądacie na przykład bylinę, sadzonkę w szkółce, którą widzicie już od razu, że łatwo będzie podzielić na na przykład trzy sadzonki, tak? Bo jest mocno rozrośnięta, ładna sadzonka. I może wtedy się okazać, że bo takie podzielenie byliny jest tak naprawdę bardzo proste które i tak rosną, więc może się tak tak więc szukajcie też takich roślin bo może się okazać że kupicie na przykład jedną żurawkę która jest akurat dosyć drogą byliną i możecie ją sobie podzielić na pięć sztuk tak? one będą malutkie ale za dwa lata czy trzy urosną tak i macie tak naprawdę pięć roślin w cenie jednej a ja tak dzieliłam w taki sposób swoją mierzówkę purpurową bo była tak pięknie rozwinięta,
1: podzieliłam ją na trzy, no i mam trzy pięknie
0: kwitnące jeżówki. Trzy cenie jednak. Tak jest. No i widzisz, takie promocje lubimy. I słuchajcie, ostatnia rzecz, jeśli chodzi o budżet, to jest trawnik. Dlatego, że w ogóle realizacja trawnika może być bardzo dużym kosztem, jeśli chodzi o zakładanie ogrodu. No, ale może też być kosztem niewielkim. I oczywiście, że będzie dużym kosztem, jeśli zdecydujecie się na trawnik z rolki. Dlatego alternatywą tutaj będzie trawnik siany. I zobacz, za zwłaszcza przy dużych powierzchniach
1: tutaj mówimy, tak? Bo jeżeli to jest y, niewielkich rozmiarów ogródeczek, no to trawnik z rolki, na trawnik z rolki możemy się porwać, tak? Ale tak jak mówisz,
0: jeżeli jest y, wielka powierzchnia, no no to już... ro... Tak, jest duży ogród, robi się z tego 40 tysięcy, no to to są tak. bardzo duże to już, koszty. Nie? To już
1: ludzie decydują się tak.
0: jednak na y, trawnik z siewu.
1: Ale też y, tutaj rozwiązaniem mogą być y, różnego rodzaju na pewnych obszarach nawierzchnie y, przepuszczalne, tak? w postaci jakichś ażurowych kostek betonowych, czy wysypanie żwirowej ścieżki, czy z jakichś kamiennych płyt, zostawiając przestrzenie pomiędzy nimi, czy też nawet rośliny okrywowe zdadzą tu doskonale egzamin, tak? Zamiast tego trawnika, zwłaszcza gdzieś tam przy rabatach, fajnie wkomponowane.
0: No tak. Tak, raz, że trawnik, ilość trawnika można ograniczać, a dwa, że, no właśnie, że, że, że decydując się na trawnik z siewu, on będzie dla Was wymagający, jeśli chodzi o tak naprawdę doprowadzenie go do tego stanu takiego, jak macie od razu kupując trawnik z rolki, tak? Tutaj ta, to, co Ty powiedziałaś, tak? Dywan. Płacimy za czas. Tak, tak. Płacimy za czas, więc jeżeli decydujemy się na trawnik z rolki, no to tak naprawdę. Oszczędzamy sobie te półtora roku na pewno, tak? Jak nie dwa lata, a przy trawniku z siewą po prostu będziecie mieli trochę więcej pracy. Przy czym to nie jest jakaś też praca nie do ogarnięcia, nie do zrobienia, jakaś w ogóle super strasznie czasochłonna, tak? To jest do zrobienia. Kiedyś tylko tak zakładano trawniki. i Bo nie było rozwiązań no typu, się... insta, tak jak, yy, tak, <laughs> typu Instant, tak jak Tak, typu Instant. A, no ale no mówię, nie było takich rozwiązań i co? Ziemia kręciła się wokół słońca i wszystko grało, mhm. tak? Był on, było okej. Okay. I zobacz Iza, tutaj również świetnie zdadzą egzamin
1: kwietne łąki, nie? które dodatkowo przyciągną życie do naszego ogrodu, zaproszą do ogrodu dzikie zwierzęta i owady zapylające. Więc gdzieś jak mamy takie przestrzenie, które mogły, moglibyśmy w ten sposób wykorzystać, to jak najbardziej do nich zachęcamy.
0: No, oczywiście. Piękny
1: widok i, i robimy fajną robotę przy okazji dla owadów
0: zapylających. Słuchajcie, to nie są oczywiście wszystkie sposoby na to, aby zaoszczędzić przy realizacji ogrodu, ale myślę, że korzystając chociaż nawet z kilku z nich, tak naprawdę można zaoszczędzić sporo, sporo pieniędzy, które potem można zainwestować albo nie wiem... No, różne rzeczy można z pieniędzmi zrobić, nie? Więc może warto czasem na przykład... No właśnie widzisz, na przykład ten trawnik z rolki jest takim... To jest taki wydatek, że bardzo wiele osób się zastanawia, nie? Czy warto, czy nie warto. No, jeżeli nie musisz mieć zaraz trawnika, jeżeli możesz przeżyć to, że musisz się trochę zaopiekować tym zakładanym z siewu trawnikiem, zanim będzie efekt, to oczywiście, że szkoda. Lepiej wydać na coś innego wtedy, tak? Zbudować saunę i mieć frajdę. Sauna albo jakiś basen, wiesz? To też nie jest mały wydatek. Nie? No już basen. No, już basen, no ale to zobacz, już wiesz, jakie mamy
1: lata. Zobacz, jakie mamy upalne lata. No wszyscy już teraz w ogrodach
0: chcą mieć basen i za latem. Nawet taki wiesz rozkładany na sezon. Właści, właśnie wiesz co, tak, rozkładany wszyscy już, nawet taki rozkładany, tak, ale wiesz, że jest taka alternatywa, jest coś pośredniego, bo są takie baseny e, jak rozkładane, znaczy rozkładane, mhm. ale one są, nie wiem, czy stalowe, teraz żebym nie skłamała, ale w każdym razie wkopywane mhm. w ziemię. Że gdzieś tam to nie jest taki basen typu budowany, wiesz, murowany i w ogóle. No on kosztuje chyba tak no, 10 tysięcy co na pewno, może z 12, no ale nie 100, a mamy basen, tak? Drinki z palemką, tak można żyć. Latem. Albo dla y, ten, y, kto morsuje na przykład, może mieć fajny. <śmiech> no sezon na morsowanie nam się już skończył, to teraz, teraz trzeba będzie czekać. Dobrze. Dobra, myślę że, myślę, że to tak mniej więcej na tyle. Jeśli macie jakieś fajne pomysły na to, jak zaoszczędzić na realizacji ogrodu, no to koniecznie nam napiszcie, może gdzieś tam dopowiemy, albo w artykule, który na blogu się pojawił odnośnie właśnie ogrodu w ograniczonym budżecie. Uzupełnimy informacje, jeśli macie jakieś pomysły, na które my może nie wpadłyśmy. Czas na nasze pytanie od słuchacza.
1: Dzień dobry, mam pytanie. Kiedy lepiej posadzić drzewa i krzewy owocowe? Teraz na wiosnę,
0: czy lepiej na zimę? No i co, Żania? Sadzić, czy nie sadzić? Oto jest pytanie. Drzewka i krzewy owocowe
1: można sadzić wiosną i latem. Wiadomo, że stara szkoła ogrodników radzi, żeby to zrobić jesienią, gdyż wtedy... Takie drzewo czy krzew ma więcej czasu na ukorzenienie się i ma korzystniejsze warunki, bo
0: jest więcej wilgoci w glebie i to im po prostu służy. Tutaj przede wszystkim jest to rozróżnienie, czy sadzimy sadzonki z gołym korzeniem, czy uprawiane w pojemnikach. I w ogóle, jak widzę w ostatnich dniach, to takie pytanie zadaje bardzo wiele osób, dlatego, że na nasze markety wjechało bardzo dużo właśnie drzew. I są i w, i w Biedrze, i w Lidlu, jest bardzo dużo roślin, właśnie z gołym korzeniem. I w ogóle pojawiają się też takie pytania, czy sadzić je w tej folii, którą ta bryła serio? korzeniowa jest zabezpieczona. Oczywiście, że nie. Tak, widziałam takie pytanie wczoraj. No, kto Ktoś może nie wiedzieć, tak? Oczywiście, że nie sadzimy w folii. To jest zwykły strecz, to się nie rozłoży w glebie, więc należy to ściągnąć. Też dobrą praktyką jest zawsze, jak gdyby mamy, mamy sadzonkę, namoczyć ją w wodzie, tak? W jakieś wiaderko bierzemy, wlewamy trochę wody i dzięki temu te korzenie fajnie się napiją, wody yy, będą takie... Yy, Będą w takiej dobrej kondycji, mhm. kiedy roślinę posadzimy do gruntu. To jeśli chodzi o sadzonki z gołym korzeniem, ale no w zasadzie tak nasadzenie z gołym korzeniem to chwila się kończy, nie? Tak. Już, już w zasadzie jest, za, jest trochę nawet za późno już, żeby to robić, tak? To raczej bardzo wczesna wiosna.
1: No tak, a odnośnie sadzenia, przypominam sobie, że ty nagrałaś nawet y, odcinek na nasz przesadzony podcast, bodajże drugi, jak sadzić właśnie y, rośliny jesienią. Także można odsłuchać i dowiecie to jesienią, się. O jesienią, tak, o jesiennym tak, sadzeniu. I dowiecie mhm. się wtedy, w tak. jaki sposób prawidłowo sadzić
0: rośliny. To, co i mówi. Widzicie, wiesz, 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 co jest problematyczne? Właśnie tak, wczesną wiosną sadzimy rośliny, zanim wypuszczą pąki. No tak. I em, więc Przed widzisz, wegetacji. ja na przykład zauważyłam wczoraj właśnie, bo wpadłam do Biedry na chwilę mhm. po zakupy i właśnie potknęłam się o stęd z drzewkami. Tylko one tam stoją już kilka dni, Aha. no i stoją sobie w ciepłym sklepie i oczywiście zaczęły puszczać już liście. I to jest to, tak, że, a, a wiesz, a zapowiadają przymrozki w tym tygodniu. I i, zasłuchaj, u mnie i dzisiaj to jest za oknem to, że... pada, pada,
1: śnieg o dziesiątej jak się tak. rozpadało, to własnym oczom nie wierzyłam. No, bardzo się ochłodziło. No i to wszystko zależy od warunków pogodowych, pamiętajmy o tym, że no teraz yy, wsadzimy, no, ziemia może nie jest bardzo zamarznięta, ale warunki
0: atmosferyczne są takie, no. a nie inne no i nic na to nie poradzimy. Dobra, więc, jeżeli, więc jeśli poszliście po mleko, do Biedronki, a kupiliście drzewko, Przy okazji. to... Ja niechcący. bym ten tydzień po prostu się wstrzymała, tak? Zwłaszcza jeśli widać, że ono właśnie już tam dostało tej wyższej temperatury i zaczęło puszczać liście. To się wstrzymajcie, bo pod koniec przyszłego tygodnia ma już być znaczące ocieplenie, to będzie druga... No teraz jest druga, zaczęła się druga połowa marca, ale to będzie... No już da, dawno po dniu... No będzie już praktycznie końcówka marca, tak? Wtedy będzie już ciepło i wtedy posadźcie, bo w najbliższych dniach mają być jeszcze przymrozki, więc należałoby się z tym wstrzymać. No widzisz, a ja nawet nie wiem, bo nie oglądam pogody Ale słuchajcie, a jeśli chodzi o sadzonki, bo tu mówimy o sadzonkach z gołym korzeniem, ale jeżeli macie sadzonki doniczkowane, to tak naprawdę można je sadzić przez cały rok, tak? Takie wymarzone sadzenie to jest jesienią. Wiosną również możecie, ale jeśli dobrze przyłożycie się do sadzenia i zadbacie o rośliny po sadzeniu, to tak naprawdę można to robić przez cały sezon wegetacyjny. No tak i należy tyl tylko pamiętać o tym, żeby te e, rośliny podlewać
1: zaraz po posadzeniu, a nie, że wsadzamy, podlejemy raz i, i, i jest po robocie, nie? No nie. Ona musi I się dobrze ukorzenić. Tak i
0: to, I to też jest to, żeby te sadzonki były faktycznie uprawiane w donicy, tak? bo w marketach można się naciąć na takie, na, z tujami tak często mm -hmm, jest, tak? że wiem, są sprzedawane o czym w, w marketach. Tuje, donicz, one są w doniczkach, tak? ale one kurcze nie były uprawiane w doniczkach, one były w gruncie i są wyciapane po prostu szast pras z gruntu, z bryłką ziemi wsadzone do doniczki i cena za sadzonkę doniczkowaną. No to jest ściema, nie? To jest i to może się nie przyjąć i dlatego potem sadzimy 50 tu i 15 wypadło, bo to po prostu były sadzonki były do no
1: do du. No. Także i tyle. Kochani, kochani, zapraszamy was oczywiście na nasze Instagramy, na naszego Facebooka, na naszą przesadzoną grupę ogrodową, gdzie możecie zadawać pytania. Zawsze od, chętnie odpowiemy, a jak y, akurat nie będzie nas przy komputerze czy w, przy telefonie, zawsze znajdą się dobre duszyczki, które y, odpowiedzą. Także zachęcamy. A A i oczywiście na nie nasz tyle. newsletter Was zapraszamy, bo macie ściągę w postaci fajnego kalendarza y, przygotowanego ogrodnika. Więc jak y, chcecie mieć wszystko jak należy i pamiętać o rzeczach, które należy zrobić w marcu, to pobierzcie sobie taki kalendarz na naszym newsletterze, bo już niedługo będziemy
0: pisać kalendarz na kwiecień. Oczywiście, który warto, warto mieć i fajny planer, także na pewno warto z tych materiałów bezpłatnych naszych skorzystać. I co? I tyle. I trzymajcie się ciepło. Czekamy na wiosnę. Ciepło coraz e, ciepło. Idzie. Wiosna, już. Wiosna już jest tak, prawie za właśnie. oknem. Ona troszkę to, tam idzie, idzie. No u ciebie dzisiaj pada, ale u mnie świeci słonko. Super. Więc ja jestem już optymistycznie nastawiona. Wczoraj w, noc, w nocy padało, więc te opady przeszły do ciebie. W, wiatr je tam przepnął Dzięki. nad Stargard. Dzięki, że kuchnęła. No ja nie miałam na to Dzięki, wpływu. Dzięki, że kuchnęła na to stronę. Wpływu. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Opa.